0: Ich scheiß dich so was von zu mit meinem Geld, dass du keine ruhige Minute mehr hast. Ich schick dir jeden Tag Cash im Koffer. da schickst du zurück. Einmal, zweimal, vielleicht auch schon ein drittes Mal. Aber ich schick dir jedes Mal mehr. Und irgendwann kommt dann mal der Punkt, dann bist du so mürbe und so fertig. Und die Versuchung ist so groß. Dann nimmst es. Und dann habe ich dich. Dann gehörst du mir. Dann bist du mein Knecht. Ich mach mit dir, was ich will. Verstehst du, Junge? Ich bin dir einfach über. Gegen meine Kohle hast du doch überhaupt keine Chance. Begreifst du das denn nicht, mein Junge? Mensch. Ja, dieses Zitat stammt natürlich aus der Kultserie Kir Royale aus den 80er Jahren, gesprochen von Mario Adolf in der Rolle von dem Großindustriellen Heinrich Hafenlohr, der eine Milliarde Umsatz im Jahr mit Kleber macht und der offensichtlich mit Cashflow kein Problem hat. <lacht> Sieht man schon an den vielen tausend Markscheinen, die in dieser Serie überall hingeklebt werden. Und herumgeworfen werden. Ja, Cashflow ist auch das Thema der heutigen Folge und wie du mit rechtlichen Mitteln in deinem Unternehmen für mehr Cashflow sorgen kannst. Doch was ist überhaupt Cashflow? Was verstehen wir darunter? Cashflow, also eine einfache Definition davon, die geht folgendermaßen: Du betrachtest in einem definierten Zeitraum die Zahlungsein- und Zahlungsausgänge in deinem Unternehmen. Wenn das, was übrig bleibt, positiv ist, ja, dann hast du einen guten Cashflow. Wenn es negativ ist, dann hast du Solvenzschwierigkeiten, Liquiditätsschwierigkeiten. Wenn du deine Rechnungen nicht mehr bezahlen kannst, deine Löhne nicht mehr bezahlen kannst, bist du zahlungsunfähig und musst Insolvenzantrag stellen. Wenn du deine Rechnungen gerade so begleichen kannst, du dir aber eigentlich schwer tust zu investieren, dann hast du ein Problem zu wachsen. Du kannst dann nicht mehr in neue Mitarbeiter investieren. Du kannst nicht in neue Technologie investieren, nicht in Fortbildungen investieren. Also ist der Cashflow für dich als Unternehmen extrem wichtig. Und natürlich hängt der Cashflow vor allem davon ab, wie du deine Prozesse organisierst, wie du Vertrieb und Marketing gestaltest. Aber du hast auch ein paar rechtliche Ansatzpunkte, um den Cashflow zu verbessern. Und ich möchte dir heute da etwas mitgeben. Zunächst mal betrachten wir die Perspektive der Verkäufer bzw. der Leistungserbringer, der Dienstleistungs- oder Werkleistungserbringer. Im Onlinehandel kennst du es ja selber aus eigener Erfahrung. Du bestellst zum Beispiel ein Fahrrad oder ein E-Bike, sagen wir, du bestellst es online in einem online -Shop. Bekommst du dann die Ware nach Hause geliefert, zusammen mit einer Rechnung, und dann steht auf der Rechnung, ja, bitte begleichen Sie innerhalb von 14 Tagen unsere Rechnung. Nein, das Geld wird dir in der Regel von Anfang an, also im Zeitpunkt deiner Bestellung oder kurz danach, von deiner Kreditkarte oder deinem Konto abgebucht. Und erst, wenn der Verkäufer den Zahlungseingang bei sich verbucht, wird er deine Bestellung verarbeiten. Und je nach Ware kann es auch mal sein, dass du wochenlang drauf wartest. Das heißt, du hast schon möglicherweise mehrere tausend Euro vorgeleistet, bekommst deine Ware erst Wochen später. Der Offline-Handel agiert da teilweise noch ganz anders und das weiß ich aus meiner praktischen Erfahrung als Anwalt. Da ist es teilweise so, dass Waren, die jetzt nicht gerade direkt an der Kasse den Eigentümer wechseln, da ist es natürlich klar, die Ware wird übereignet, das Geld wird übereignet. Aber es gibt ja auch Ware, die ist nicht vorrätig, beziehungsweise muss erst hergestellt werden. Da erlebe ich es sehr, sehr oft, dass entweder keine Anzahlung verlangt wird oder nur eine sehr geringe Anzahl. Und was ist dann die Folge? Ein Käufer verliert dann vielleicht auch mal das Interesse nachträglich, hat vielleicht irgendwie Vertragsreue und denkt sich, mehr, hätte es eigentlich doch nicht gebraucht und meldet sich nicht mehr. Und dann wird es richtig nervig, dann muss man diesen Käufer kontaktieren, muss mit ihm einen Liefertermin vereinbaren. Das verzögert er möglicherweise heraus, dann klappt es doch irgendwann, man sendet dem Käufer die Rechnung. Und die Rechnung wird natürlich auch nicht fristgerecht bezahlt, sondern es bedarf ein, zwei weitere Mahnungen. Und dann am Ende ist es so, entweder der Käufer hat die Güte und bezahlt dann den Kaufpreis oder auch nicht und dann muss man die Forderung gerichtlich einklagen. Und das Problem dabei ist, dass ein Gerichtsverfahren natürlich immer sehr zeitaufwendig ist und ressourcenaufwendig und irgendwo auch nervig und es dauert sehr, sehr lang. Das heißt, von dem Zeitpunkt gerechnet, in dem du klagst, kann es ungefähr 9, 10, 11, 12 Monate dauern, bis es dann zu einem Urteil kommt und dann hast du nochmal das Problem, selbst wenn du ein positives Urteil hast, und du könntest also das Urteil vollstrecken, also den Kaufpreis vollstrecken, zuzüglich der Gerichtskosten und der äh, Anwaltskosten, ist es so, dass du ja auch das Insolvenzrisiko des Gegners trägst. Möglicherweise hat er gar nicht das Geld, kann das gar nicht bezahlen. Ja, dann bleibst du wieder auf den Gerichtskosten und natürlich auch auf dem Kaufpreis sitzen, den du dann nicht bekommst. Was lernst du daraus? Verkäufer im Offline-Geschäft müssen wirklich dafür sorgen, dass sie bei Waren, die nicht sofort Eigentümer wechseln gegen Geld, eine Vorleistung verlangen und zwar eine Anzahlung in beträchtlicher Höhe, möglicherweise sogar 100%. Je mehr, desto besser. So und jetzt widmen wir uns einer anderen Art von Verträgen, nämlich den Werk- und Dienstverträgen. Ich behandle die jetzt so ein bisschen in einem Aufwasch, weil eigentlich steckt das gleiche Prinzip dahinter. Auch da ist es natürlich so, der Gesetzgeber will eigentlich, dass derjenige, der den Dienst oder das Werk erbringt, zunächst mal vorleistet und am Ende dann bezahlt wird. Aber natürlich kannst du auch hier Vorschusszahlungen verlangen. Allerdings musst du aufpassen, wenn du diese Vorleistungen in AGB regelst, dann ist es in der Regel so, dass du nicht die Anzahlung in voller Höhe einfach verlangen kannst, sondern in angemessener Höhe und da gibt es auch keine festen Grenzen im Gesetz, sondern es kommt ein bisschen darauf an, wie aufwendig die zu erbringende Leistung ist. Beim Werkvertrag ist es so, je höher natürlich der Einsatz von Mensch und Material, desto höher dürfen auch die Vorschussleistungen sein. Sagen wir mal, zwischen 30 und 70 Prozent ist da die Range. Bei anderen Leistungen, die jetzt weniger aufwendig sind, kann es zwischen 10 und 30 Prozent angemessen sein. Und ja, ähnlich ist es auch eben bei Dienstleistungen. Versuche da als Dienstleister oder als äh, Werkunternehmer wirklich so viel wie möglich an Anzahlungen zu bekommen. Das ist ganz wichtig, weil du, am, weil du sonst möglicherweise auf deinen Kosten sitzen bleibst. Und das ist übrigens der Grund, warum sehr viele Bauunternehmer zahlungsunfähig werden, weil sie eben teures Material einkaufen. Ich denke da zum Beispiel an Marmorplatten, an Kupferblechen und so weiter. Und am Ende kann dann der Bauherr nicht bezahlen und ja dann sitzt möglicherweise der Bauunternehmer auf seiner Ware, kann die Gehälter seiner Angestellten nicht zahlen, kann vielleicht die Sozialabgaben nicht zahlen. Daraus folgt dann natürlich sehr schnell ein Insolvenzantrag durch die diversen Gläubiger. So, und wenn du jetzt in der anderen Position bist, nämlich in der Position des Auftraggebers oder auch beim Kaufvertrag in der Position des Käufers. Dann versuchst du natürlich, dass die Vorschussleistung, die du zu erbringen hast, so gering wie möglich ist. Denn wenn du schon den kompletten Kaufpreis oder Werklohn bezahlst, dann fehlt dir im Laufe eines Projekts oder im Rahmen der Vertragserfüllung das Druckmittel, dass der Auftragnehmer bzw. der Verkäufer seinen Vertrag gehörig erfüllt. Natürlich mag das im Einzelfall gut gehen, aber ich habe schon extrem schlechte Erfahrungen machen müssen oder beziehungsweise meine Mandanten mussten da teilweise schon sehr, sehr schlechte Erfahrungen machen. Und das ist übrigens auch der Grund, warum du als Auftragnehmer beim Dienst- oder Werkvertrag eben nicht eine 100% Vorschussleistung verlangen kannst in AGB, weil die Rechtsprechung eben sagt, der Auftraggeber benötigt durch eine Restzahlung nach Abnahme ein gewisses Druckmittel, um den Auftragnehmer zu einer gehörigen Leistung zu veranlassen, also ein extrinsisches Motiv gut und qualitativ hochwertig zu leisten. Ja, und jetzt gebe ich dir noch einen Tipp, der hat jetzt weniger mit der Vertragsgestaltung zu tun, sondern mehr mit den Prozessen in deinem Unternehmen. Versuche auf den Rechnungen schon ein konkretes Datum als Zahlungsfrist zu schreiben, denn wenn dieser Tag dann abläuft, ohne dass das Geld auf deinem Konto gelandet ist, ist der Schuldner automatisch in Verzug und du kannst ihn dann theoretisch mahnen und für diese Mahnung bereits einen Anwalt beauftragen und kannst diese Kosten, die dann nötig werden für den Anwalt, auch dem Schuldner auferlegen. Das nennt man dann Verzugsschaden. Und was ich auch immer wieder feststelle, dass hier sehr lax gehandhabt wird. Am besten du installierst ein möglichst automatisiertes System, das sofort, nachdem eine Zahlungsfrist verstreicht, du eine automatisierte Zahlungserinnerung herausschickst. Und in dieser Zahlungserinnerung solltest du auch nicht unbedingt dich dafür entschuldigen oder dafür rechtfertigen, dass du jetzt so eine Nachricht verschickst und es dir vielleicht unangenehm ist, was eher nachzuvollziehen ist. Wir sind so konditioniert. Na, aber nein, eigentlich hat es dem Schuldner unangenehm zu sein, nicht rechtzeitig geleistet zu haben. Und das heißt, du schickst relativ zügig nach Verstreichen einer Zahlungsfrist eine Mahnung und forderst dann sehr klar zur fristgemäßen Zahlung binnen ja, sieben Tagen auf. Auch da nennst du natürlich am besten ein konkretes Datum. Und du kannst auch schon schreiben, dass die fristgerechte Zahlung nötig ist, um möglicherweise weitere Unannehmlichkeiten oder weitere Kosten zu verursachen, die möglicherweise durch ein Inkasso oder eine externe Anwaltskanzlei entstehen. Ja, ich konnte dir hoffentlich ein bisschen helfen. Das sind einfach ein paar praktische Tipps. Ich erlebe eben immer wieder, dass keine Vorschüsse verlangt werden, dass Mahnungen erst sehr, sehr spät versendet werden. Und hier kannst du eben auch auf rechtlicher Seite ansetzen, um den Cashflow in deinem Unternehmen zu verbessern. Wenn du konkrete Fragen zur Vertragsgestaltung hast oder dazu, wie du die Prozesse mit Rechnungen, Mahnungen etc. verbessern kannst, ruf mich doch einfach an. Meine Kontaktdaten findest du in den Shownotes oder schreib mich an. Und ansonsten danke ich dir einfach für deine Zeit. Ich hoffe nochmal, die Folge hat dich weitergebracht, hat dir helfen können. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.